0: corte vai ser, esse, ele vai estar no corte depois a demo da derrota grandão assim. Nossa, imagina colocar a demo da derrota no corte ia ser engraçado, né? E aí, galerinha do Threadcast, bem-vindos aí a mais um episódio com a gente. Hoje estou aqui eu, é Matheus, mais conhecido como Adeja aqui na Salf, analista e QA aqui na Salf. Quem está comigo aqui sempre, né?
1: A Luciana, analista de sistemas, dev e líder técnico aqui na Salf também.
0: Beleza, e hoje com a ilustre presença do nosso querido Rafa Poser, né? Mais conhecido só como Poser, é
2: legal. não é Poser? É, meu nome é Rafael, eu trabalho na Salf há dois anos e meio. Uh, trabalho com desenvolvimento Java e hoje trabalho com liderança técnica do, uma, do nosso meu produto meu que
0: nós vamos conversar hoje Meu LT favorito meu <risos> <risos> Não, a ideia é hoje então trazer o Rafa aí, né? Ou o Poser, né? Vamos ver como é que vai ficar mais tranquilo da gente chamar, vai no cacuete, eu vou chamar de Poser? Não tem problema
1: Não, Poser é mais conhecido, é. né? É.
2: Até porque Rafael é complicado, né? Porque tem
0: vários Tem, montos, tem né? vários é, então Tem só. vários Bom, mas a gente vai falar um pouquinho aí do projeto aqui da Salf também, que é o Jobi, né? E, e aí o nosso querido Poser vai falar um pouco mais, vou deixar pra Lu aí é, também como ex-participante aí do projeto, startou, bom, vai ter uma conversa boa com eles aqui, fiquem à vontade, vocês conversam, eu vou tomar minha água, meu café, Olha passei só. a bola, não quero nem saber mais, é, não quero nem saber
1: mais. Então vamos começar, né? Vamos, Bora! Pra quem não sabe ainda, a gente dá um contextualizar um pouco, né?
2: Sim.
1: O que é o Jobi?
2: O que, que é o Jobim? O Jobim é um produto que é voltado para a parte de recrutamento e seleção. A gente trabalha com a ideia de comercialização de um, do produto para pequenas e médias empresas que porventura não conseguem se adequar financeiramente a um, aos produtos a, principais concorrentes de os players de mercado mesmo, que são geralmente mais caros. Nesse período, a gente uh, já desenvolveu bastante coisa dele, ele já está em, em utilização, em produção. Porém, a gente tem outras uh, vertentes surgidas do recrutamento e seleção, que é, acaba sendo a gestão de colaboradores, que é o que a gente trabalha atualmente mais fortemente. Todos hoje muito utilizados na própria South. Sim. Sim,
0: isso no caso com a galera interna aqui, né? A Do recrutamento interna. e seleção self, né? South Nada South. externo ainda, Nada né? externo. Sim, mas também tem essa visão para algo externo, Exatamente. Né? Ah, massa, massa.
1: Lu, uh, um, não, não, É que é um projeto que começou em, em 2020, né? Eu participei desse início ali. E ele foi tendo algumas modificações, algumas melhorias, né? E a gente pode começar falando um pouquinho sobre a arquitetura, né? Que é o um...
2: Então... Inicialmente no, no projeto, logo que eu entrei, a gente teve. A gente teve várias alterações no, no, desde o início. Uh, já vinha uma ideia pronta, que a Lu até já participava antes. E foi definida estratégias como equipe fixa. Uh, porque ali, o que acontece? A gente tinha um produto anterior que as pessoas vinham entrando no projeto, desenvolvendo, e no final ele se tornou inviável. Inviável. Virou um monstrinho. Virou, virou é. um monstrão, né? Porque é o pobre do Marlon tinha que tá toda hora restartando porque ele tava tá fora. Sim. E a ideia do Job era inicialmente ter uma equipe fixa, inclusive a Lu fazia parte dessa sim, equipe sim. fixa. Uhum. Uh, e também trabalhar pessoas que Porventura tinha algum tipo de desalocação ou que estavam entrando na empresa
1: uhum. uh,
2: para se desenvolver dentro do, da equipe. A arquitetura inicial, a gente começou trabalhando um pouco em cima de um hype de mercado, que a gente envolvia uh, tudo em microserviços, uh, usando Webflux, uh, Banco Não Relacional, Mongo. Basicamente, e React no front que permanece é até isso. hoje. Esse não, não mudou. Tu falando no hype, né? Mas desculpa, não, não quero cortar,
0: tá na pé assim, Quando é que foi o início do, da função do projeto dele, mais ou menos? Do Jovem? Foi em né?
2: 2020.
1: Foi em janeiro de 2020. É. Na realidade, ele começou com, com Spring Boot. Mas aí entrou depois de um, de um período ali, foi. Foi eu acho que em março, março, sabe? Ali. Aí bem... já, já entrou na. na. na, na no um contexto ali que o WebFlux seria viável.
0: Tá. Não, eu quero mais perguntar, não nem pela... Claro, vocês vão continuar falando sobre isso, mas eu digo mais pela função pandêmica, né? Que foi bem no in... É isso que eu fiquei pensando agora, tá? Porque esse a gente foi também foi mais tava difícil. Num... Exato, né? Porque tipo pegou bem nessa mudança também dessa rotina, né? né? Essa, e, essa foi e, uma
2: grande mudança, né? Porque...
0: Mas eu... não, isso não foi um gancho para levar para a situação das não. mudanças arquiteturas e tal. Vocês seguiram uma ideia que vinha de
2: 2019, sim, 2018 e tal. Sim. tá? A gente alguns clientes que estavam usando já o WebFlux, então foi trabalhada a ideia de ah, vamos hum, trazer o WebFlux tá. para preparar o pessoal. Ah, sim. E, e foi ah, o nosso início. Ah, com alguns meses do, do projeto, ah, em conversas a gente identificou que talvez a nossa ideia inicial de microserviços não fosse necessária. Sim. Por quê? Porque ela se tornaria cara. Uh, a gente não tinha um fluxo tão grande assim de, 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 de candidaturas, processos recrutamento seletivos, recrutamento si, para que justificasse ter uma a grande camada, claro, é de claro. microserviços ah. que precisasse ser escalável e tudo mais. Então a gente fez talvez ali nesse momento o primeiro downgrade, que foi vamos transformar ele no Modolito. Excelente. Porém, continuávamos com o Webflux, continuávamos com o Mongo e dependendo o grau da, da do time, é, houve dificuldades uhum. e nessa curva de aprendizagem do, do time a gente teve perdas da equipe fixa e essas perdas da equipe fixa acabou tornando ele uma ah, equipe sim. flexível Sim.
1: é, porque todo mundo que entrava tinha aquela curva de aprendizado, tinha que fazer um pair program, tinha que mostrar, porque quem vem do Spring Boot, entrar na programação reativa sofre um pouco
2: bastante, é? né? Bastante. É. E nesse período de, de, de trocas a gente perdeu talvez nosso entre aspas piou do projeto a gente perdeu o nosso principal desenvolvedor front a gente per... acabou perdendo o nosso UX. <risos> Galera só foi. <risos> Isso com, ou tendo turnover de perder para o cliente, pra, né? Ou para os concorrentes, ou perder para o cliente, porque uhum. a alocação é sim, importante. Sim, sim. E a gente teve um período ali logo no janeiro, fevereiro de 2021, que a gente ficou com uma equipe bem boa. Bem boa, uma equipe mais experiente. E, nesse momento, a gente teve algumas mudanças importantes dentro do projeto, que foi, novamente, um segundo downgrade, que foi trocar novamente o WebFlux pelo Spring Boot, Spring Boot porque uhum. diminuía a curva de aprendizagem da, da equipe. A gente voltou para o banco relacional, porque era mais fácil de trabalhar, o pessoal conseguisse se adaptar ao banco relacional, do que ter esta curva do banco não relacional.
1: E, o banco e tá, foi o Postgres.
2: O Postgres. Foi o Postgres. O Postgres. que, nem Postgres, que nem Postgres. É. É. Postgres. E é o banco que a gente utiliza até hoje. Então consolidamos ele, uhum. está bem, bem estável. Uh, a gente teve outras uh, situações dentro do, do time, como se adaptar a tecnologias. Ah, tivemos aqui uma pessoa de Node para entrar no time. Ah, a gente não tem Node. Uhum. A gente trabalha com Java, a gente trabalha com, com React. O que, que a gente pode fazer? Vamos fazer um BFF, porque a gente pode ter outros canais. Sim. E BFF. então adaptar de uma fazendo em Node. Uh, tivemos desenvolvedor Android, desenvolvedor iOS. Que bah, vamos desenvolver o produto também mobile. Sim, só foi aumentando uma caixinha é. para o lado, né? Só foi aumentando uma caixinha então, pro lado. Então. Um... Teve essas outras inclusões que depois acabaram por alocações, turnovers, a gente acabou descontinuando, uhum. principalmente a parte do mobile, porque como a gente não tinha mais uh, desenvolvedores Android e iOS, uh, podemos depois trabalhar no, com o React mesmo, né? não precisa fazer nativo. Mas
0: sim. hoje tem a ideia de isso puxar para o Mobile, é... para isso virar uma
2: função? S assim, sim, a gente tem inclusive uh, a nossa a plataforma hoje, ela é toda... Uh, nada, esqueci a palavra. <risos> tu diz
0: no sentido de ela ser pra, pra, tanto para Mobile isso, quanto para o tá Uma híbrida da é vida híbrida. aí,
2: beleza? Então ele se adequou. Não é 100% ainda, não, mas uh, tudo hoje que entra novo já é pensado dessa forma. E a gente tem alguns outros canais abertos agora para uhum. desenvolvimento de, outras, de outros aplicativos que tudo se conecta ao Jiobi. E, e que está em andamento. Uhum. E aí?
1: Sim. <risos> <risos> não, vamos lá, vamos não, lá. Não, assim, pra ficar tranquilo. Não. É, não, e a questão, assim, ó, quando mudou ali. A gente começou aqui dentro, tava todo mundo junto, tem um desenho ali na parede do início dele, todo mundo pensando junto. Quando o Poser entrou no time, foi bem na época que todo mundo foi para casa, né? Sim. E aí entrou no desafio, porque tinha que coordenar todo mundo à distância, tinha que começar a delegar as tarefas, a pensar juntos a, a questão dos testes, né, que a gente não tinha pensado no início. Foi, foi coisas que, que tinha que pensar automatização e tudo. E foi um desafio, né?
2: Eu entrei na Salve, fiquei uma semana aqui dentro só. E aí depois já fiquei para no, no home office. Da equipe, tanto inicial quanto até hoje, é, são pouquíssimas pessoas que eu conheço presencialmente. Sim. Uh, a Lu... Na época o Arthur
1: uhum.
2: que, Porque eu vim aqui na South Mesmo na período de pandemia ali, Então a gente acabou vindo Mas era difícil porque Depois a equipe se espalhou toda por todo o Brasil E, e É desafiador tu Trabalhar com, com uma quantidade grande De pessoas Dos mais diferentes perfis para conseguir manter esse, Todo mundo conectado É complicado, complicado. É um desafio é importante que tu conta com pessoas que têm um skill bom que tu consegue puxar elas junto para auxiliar, para dividir tarefa, que é importante. Porque senão, sozinho, com a equipe, a tendência é gerar desmotivação, é, gerar conflito. E isso pra um time nunca é bom, né? Tu ter muito conflito sem conseguir organizar e, e trabalhar ele. Hoje a gente está com um time relativamente grande, mas com pessoas-chave que conseguem uh, aglutinar também a equipe, manter uma equipe conectada, coesa, e que gera uma, até um baixo nível de conflitos dentro do time, para o tamanho do time que a gente tem hoje. Uhum. E isso vem com o tempo, né? com, com as pessoas se acostumando a trabalhar no home office, uh, sabendo delegar, sabendo trabalhar com elas, é, trazendo buscando confiança, passando confiança para elas. Então, tudo isso faz parte do aprendizado que a gente teve que passar durante uhum. todos esses dois anos já né de, de sim, pandemia. Sim, sim, sim.
0: Quem, tá, quem tem, até para ter uma situação... A, a, a Tabada faz
2: contigo um processo lá de, de, de liderança também, não faz? A Tabada está dentro do time, ela entrou inicialmente como agilista. Uhum. Uh, mas ela não trabalha só com, a, com a agilidade Ela sim, faz sim, todo sim. um trabalho também De discovery de produto Agregou ah, muito é legal. Agregou legal. muito pro, pro time isso Porque ela traz visão De coisas que de repente a gente não Tava sim. pensando sim. Ela tem muita experiência Dentro de, de mercado para pensar, em, ah, isso aqui dá para fazer de tal maneira Isso aqui de repente A gente não precisa seguir uh, e traz muito conhecimento pro time que pô, ajuda bastante. Porém, agora ela tá no momento que ela tá dividida em três, quatro tarefas, então. <risos> Sim.
0: Não, é até pra, pra galera aí. Pra que lembrar aí dos outros episódios, né? E se não lembrar, vai dar uma olhada, que tem um monte de episódio pra olhar bem legal aí, tá? E <risos> do ano passado, inclusive, tem bastante coisa que a gente fez aí, né? É e a tábua tá lá num dos episódios, né? Que a gente fala lá da internet e tal, fala da internet das coisas, fala da uh. web. Uh, 5.0 lá também, Ela também né? tá no
1: episódio do Especial Dia das Mulheres. Também, também exatamente. Falando. A Tabada
0: é. uh, já ajudou bastante. Ficou aqui do meu lado também num episódio já, uh, substituindo a Lu num é. momento é. lá, que foi legal também. Mas, uh, mas cara, esse negócio, assim, acho que é, até pra... Voltando, tipo, a gente falou da Tabada um pouco, mas falando em, em senioridade, né? Como é importante isso, né? E que é uma das coisas que a Salfi tem prezado muito, assim, né? A gente Sim. tem necessitado e buscado... É, é, um, é um termo que não se usa mais porque é complicado, né? De recurso de pessoas, né? Eu é sei assim que às vezes as pessoas não gostam quando a gente fala assim, né? Mas é que tem buscado muito essa coisa de pessoas com uma senioridade porque a gente tem precisado. O Jobi é um projeto que, é, mesmo ele sendo um projeto interno, ele é um projeto que traz essa necessidade, né? Hum. De pessoas com uma senioridade mais alta, pleno sênior, né? Mas senioridade mais alta para ajudar tanto no projeto. E daqui encaminhar para clientes até pelos tipos de tecnologia que a gente tem trabalhado, né? Que Sim. o Poser até falou um pouco aí e tal. Mas só para pegar o gancho e aproveitar para comentar um pouco disso, né? Que a gente tem essa necessidade e, e os seniors, por favor, que estiverem vendo, mandem os currículos para nós.
1: Depois a gente coloca ali o linkzinho é, das aí. vagas.
2: Que é importante. A gente precisa não só para os clientes, mas internamente também. Uhum. Exato. Uh, grande parte do crescimento que a gente teve foi no momento que a gente teve um, uma equipe mais cena exato que traz agrega muito muito conhecimento ideias diferentes então uh... aí ah, dentro desse processo
0: do, do dos downgrades também né se aí vamos pensar né claro a gente não tá negando aqui que existem e não que a gente não queira né obviamente a selfie tá aqui tem vagas e tal mas a necessidade e a priorização da senioridade para essas funções, a, a, a experiência e o conhecimento para mudar essas arquiteturas claro, e tal, né? totalmente.
2: E um
1: outro ponto né, que também a gente aplicou que não, não tinha, eram as provas de conceito, né?
2: Hum. Sim.
1: Isso foi uma, uma coisa que quando eu iniciei, talvez ali no projeto, se a gente já tivesse aquilo ali, feito essas provas de conceito, muita coisa a gente ia conseguir definir. Aí depois que o Poser entrou, o Inácio também, uhum. né? Aí a gente começou a apresentar provas de conceito, desde ah, o que tu previa lá para automatizar os testes de back-end, com métricas até a parte do, do DevOps, né? Que Sim. que ia planejar ali para que Desse certo na pipeline e que jeito, né? Tudo foi pensado antes de uma prova de conceito. Até Sim. foi a primeira, né?
0: É. Então, e e, <risos> Bom, e isso também, né? né? Acho foi... que vale comentar também. O Inácio já foi também aqui. Foi isso. um dos idealiza idealizadores do Threadcast junto com o Ariel. Tem vários
1: episódios também muito bons. também foi um
0: braço do, do próprio projeto interno Sim. aí, né? O Inácio foi um dos que, caras que também deu um... Não sei se
1: começou,
0: mas, né? Tava ali alavancando o Jobi, o, né?
2: O Inácio, ele começou... Uh, Muitas das ideias veio dele. Uhum. E, inclusive, o primeiro downgrade também veio dele. <risos> sim. que ele olhou pro nosso uh, produto antigo. E disse, Cara, dois anos, <risos> em dois anos a gente tem 10 mil registros. Assim. Sim. Não precisa. A gente não precisa desse canhão inteiro pra matar um monstro. Um uhum, sim, sim, sim. Então vamos voltar atrás, dar um passo. Digo, não, beleza, vamos. Sim. Acho justo. Vamos dar. Sim. E às
1: vezes esse passo atrás é, é o mais importante, né? O chegar num ponto, olhar opa, mas eu acho que eu vou ter que realmente voltar e voltar
2: claro, e também pensando em custos né? porque, quer ou não, é um investimento não. da empresa é importante a gente pensar nos custos, não só em, ah, vamos utilizar porque é legal, vai preparar a equipe mas, e a empresa? ela precisa também ter esse essa visão e o downgrade faz parte é,
0: E a visão de produto, né? O claro. produto que eu quero dizer, nesse sentido, é um produto da salf, né? Uhum. Que está sendo é, é, vislumbrado como um produto a ser vendido, claro. comercializado, claro. né? Então tem isso? Tipo, ah, tudo bem, cara. Vamos usar as tecnologias mais pica que tem aqui agora. Tá, e aí não produz nada. Daí a galera fica enlouquecendo, dá ruim, tem que fazer downgrade, sei lá okay, o Além
2: do que, estamos ah, utilizando a, 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 a tecnologia top. Mas a gente não consegue andar, a gente não consegue entregar. <risos> então, não adianta. Tá né? bem?
1: Eu fui uma pessoa que, para eu entender o WebFlux, foi o Emiliano numa tarde, Emil. ensinando. Emil. Sentou, explicou... Emil,
0: saudades, Emil. Tu não fala nem com a gente, mas tu podia vir participar do TradeCast com <risos> é. a gente, Emil, agora, nesse novo ano que tu está te fazendo desde o ano passado, tu podia vir participar com a gente. Só para ficar um recado com o Emiliano.
1: Não, e, e deu uma explicação assim, porque não... não... Tu tem que ter um bom conhecimento primeiro do Spring Boot, porque sim, é... sim, sim. porque tu chega ali e trava o negócio. E muitas vezes eu falava pro Poser, meu Deus, lembra, e agora?
2: Lembra o... Vamos fazer a configuração do, do e-mail da Google com o WebFlux.
1: Meu Deus! Tinha o
2: toda, tinha na toda a configuração perfeita com o Spring Boot, mas com mas... o WebFlux não tinha. <risos> Sério?
1: Lembra ah, eu... a questão do... Ah, tinha que documentar o que tu tava fazendo. Aí, tinha todas as explicações para que tu usasse ali. Um, tudo também. Spring Boot? Como que eu vou documentar isso aqui? Como que eu vou deixar lá pro pessoal, né? Uhum. Me quebrei, né? Bastante. Eu fui um mês inteiro sozinha, me quebrando, chorando, <risos> sapateando, mas.
0: Acontece. Tá, e aí a gente já entra na, na. Dado que passaram tantos perrengues assim, a gente já entra na demo da derrota não?
1: Ah, ah, essa foi a última, né? Mas ainda. Podemos entrar porque, nós podemos entrar.
2: Uh, um breve histórico: a gente tentava trazer a demo semanal uhum. toda semana demonstrar o que foi desenvolvido. Inicialmente, como a gente começou muito Tendo as POCs hum. a Parte de back-end E o nosso cliente O nosso RH O pessoal olhava Aquilo era, devia ser tão desinteressante Para eles, porque era tudo muito Muito abstrato e Sim. técnico Sim. Então ficava difícil Do pessoal, ah não, legal Entendi isso, o pessoal Não fazia uma legal, um joinha, é verdade, um joinha. Uh -huh. curtir, e tinha vezes que a gente não conseguia, porque pra semana a gente tinha produzido uh, conteúdo suficiente, não, a gente não tinha, então ah, E às passar. vezes era
1: só back-end, né?
2: Era só back-end. E cada vez que a gente cancelava uma demo, tava lá o Inácio. <risos> <risos> Man, não vai ter demo, não vai. <risos> e era um, era um desafio Aí a gente, bom, vamos mudar essas lemos Em vez de fazer toda semana Vamos fazer como pela sprint Sim. De, de duas semanas, vamos fazer Ao final das duas semanas
1: Até porque, né, a gente primeiro viu Que tecnicamente Era um negócio era maçante pra quem tava ouvindo E não... não é,
0: normalmente era é, do né? negócio, entendeu é.
1: Aí a gente tinha que planejar Alguma coisa visual antes para que pudesse aquela explicação, depois técnica mesmo, mostrando o código, não fosse chata para quem está ouvindo. Não, mas isso é aí... uma coisa
0: que, que demo, na real, e aí só para ajudar a né, contextualizar, a gente tem que levar uma importância para o... Pro, pro, pro... Normalmente com o cliente, a gente tem que levar uhum. uma importância do produto, né? Sim. Cara, a pessoa vai querer saber do código, o funcionário lá do cliente vai querer entender o código, mas não tão tecnicamente, é. o cara vai querer ver funcional. Tá, como é que tá a tela me dando um resultado? Ah, cara, tá aqui, cara, ele consulta no banco e apresenta isso. Ah, bonito! Aí tu vai lá e apresenta a consulta do banco. Pá, ah, já dá aquela olhada meio assim já, muito numerozinho, pá, entendeu?
2: E aí quando a gente começou a apresentar o front, aí sim, aí o pessoal isso, começou isso a olhar. Nah, é, legal. eles
1: começaram a entender o
2: que e, a gente... E trazer dúvidas mesmo, hum, tá? mas isso aqui vai funcionar de que maneira? Não, aí começou a ser legal. Come... É que começou... nem na
1: AWS, lembra?
2: Da... Sim, sim. E tá. aí eu
1: fiz todo um esquema pra gente poder mostrar, porque é difícil mostrar assim... Puxa vida, eu quero armazenar alguma coisa lá, o uhum. que, que
2: é? Sim, o workflow é difícil? da, da, da é. fluxo ali e tal. Uhum. Então, e aí, tá, a gente vinha apresentando, vinha trazendo e chegamos na tal demo da derrota. Isso é um bom nome. Cara, tu podia escrever um livro disso, imagina, tu escrever um livro com esse nome. Demo
0: da derrota. Cara,
1: isso dá um puta nome de livro, cara.
0: A demo da derrota. Vamos, aí tem Meu, que... Isso vira best-seller, eu tô te falando. Tem, a demo da derrota, eu tem, tem, tô te tem, falando. Tem, tem Mas que já... é
1: que antes foi aterrorizante, né? Tem que Mas ter...
2: Ter... é isso. Uh, tem que ter conteúdo, né? Mateus, eu cara, eu... tu conteúdo. acha que você não dá conteúdo? Uh, claro que dá, cara. O que, o que foi a demo da derrota? A gente, meados de fevereiro de 2021, quando a gente tava com aquela equipe um pouco mais experiente, a gente se reuniu, isso na sexta, final da tarde. Cara, olha só, o WebFlux está gerando muito problema para a uhum. gente. O pessoal mais júnior tá passando trabalho. A gente não está conseguindo dar vazão. Quem sabe a gente troca <risos> para o Spring Boot. E tiramos o Mon e fazemos um banco relacional para amarrar, deixar amarradinho aqui as coisas. E o pessoal conseguir fluir, porque acho que a gente sim. consegue entregar rápido.
0: E eu... aquela estimativa, Aquela estimativa que eu
2: acho que a gente consegue entregar rápido. Aí tu olha assim sexta-feira seis horas o que que tem pronto é...
1: alguém vai trabalhar no final de semana não não
2: o pior não foi isso O pior foi... eu, tá cara podemos tentar e aí aí na época o, o, o roger tinha mais uns umas quatro pessoas assim não, não se a gente pegar isso aqui ó pegar essas quantidades que a gente entrega até no final de semana
1: é eu caí nesse papo também tiros
2: então eu, eu, eu tá <risos> vamos lá, vamos trabalhar final de semana. Já olhei para minha esposa, Ó, vamos trabalhar final de semana.
1: Já me chamou, participei disso tá, também. Para desenvolver, tá?
2: Começamos a pegar os trechos para fazer o código. E nisso, qual é que é o problema? A gente vai tirar, descartar tudo que a gente fez no Flux, pegar e colocar tudo Spring E mapear num banco relacional. Sim. Começamos fazendo final de semana. Começamos fazendo aquela semana. A gente foi na outra Madrugada. Ah, a gente foi madrugada dentro.
1: Chamando, olha, vamos ver juntos isso aqui. Ah,
2: a gente criou, na época, a gente mantinha uma sala do Meet aberta pra o pessoal ficar lá e ficar trocando. Ah, olha só, isso aqui tá... o que, é que tem que fazer aqui? Tá, Faz desse jeito. E compartilhando código, fazendo pré-programa. Só que a gente tinha um segundo problema, que era o front. Sim. Porque o front ficava lá aguardando, porque eles não podiam pegar nada do Webflux. E tinha que esperar a parte do relacional funcionar. E pior, e a gente...
1: eles ficavam na madrugada também, é. né? E quando, a gente...
2: e quando a gente fazia, tá, terminou. Eles iam testar, validar, ver se estava certo, tá estava tudo errado. E a gente foi chegando no período da demo. Qual era a previsão da demo? 15 dias? É, na verdade, acho que a, a gente ia ter a demo naquela sexta-feira do final de semana que a gente planejou. Da decisão
0: da troca é, e tal.
2: Foi ah, a a uma gente ia... semana, né? É, aí aquela a gente cancelou. e deixou para próxima. E a gente seguiu trabalhando. Não, vai dar, vamos conseguir. E não ia, e não ia. E chegava no front, e dava tudo errado. E o pessoal voltava. E foi chegando sexta-feira. E chegou na sexta. E a gente lá. Eu lembro que na sexta-feira, essa do, da demo, eu acordei, acho que Cinco e meia da manhã. Eu fiquei, eu fiquei trabalhando. Eu fiquei de, trabalhando de pijama até a hora da dele. <risos> Ah, e a gente tentando fazer. E aí a nossa demo era 5 horas. E a gente. A expectativa de conseguir entregar <risos> até as 5, um monte de coisa. E não ia rolar. Não, não ia rolar. Já sabe de manhã que não vai rolar. E a gente subindo versão. A gente sumindo versão ali até as 4h59. Até que a gente olhou assim: Não vai dar. Não <risos> <risos> vai dar. Bom pessoal, vamos pra demo lá. Vamos explicar. Dizer o que aconteceu e. E nem aceitar, né? Deu ruim, fomos derrotados. Sim. Chega todo mundo na demo, tá lá o pessoal da RK, tá lá, tá lá o Chico. E Chico, gente, inclusive. Beijo, te amo, Chico. A gente é lá com aquela cara de derrota na, na demo. E a gente começa a explicar tudo que a gente fez naquelas duas semanas: o que, que a gente fez, por que, que a gente trocou e que não tinha conseguido terminar. E que provavelmente a gente ia levar mais tempo. <risos> E todo mundo com aquela, aquele semblante, né? A derrota. A ex que surge Gleidson, nosso cientista de dados do mundo.
1: Da, tem um episódio também no ThreadCast. Quem é, quiser... Verdade, dá uma lá. Assim, ó,
2: lá. O Gleidson nos salvou, salvou porque ele chegou assim, viu? Vejo com muitos bons, muito bons olhos essa troca de, de banco não relacional para relacional, porque a gente vai conseguir trabalhar muito melhor os dados. Acho excelente isso que vocês fizeram. É, vocês estão de parabéns.
1: A nesse, derrota se tornou vitória. Nesse, nesse <risos> momento
2: o time tá com aquela cara de derrota o pessoal. Opa!
1: Uhum. <risos> Valeu a madrugada. Acho que fizemos bem feito.
2: Acho que vai dar certo. É isso aí. E nisso, logo em seguida também o Chico já fez algumas palavras de apoio né, pro time e tudo mais. E no final nossa demo da derrota virou até uma demo legal, porque a gente demo saiu bem. Demo da vitória, né? Porque... porque a gente... A gente fez uma troca que era usada pelo período que a gente pensou que ia conseguir fazer sim, e, sim, sim, sim. e tudo mais. Não era simples, mas a gente, no otimismo, vai dar, vai dar. Não eu
1: deu. fui uma que questionei. Eu chamava o pose e ele dizia assim: Tem certeza?
2: <risos> não, naquele momento eu não tinha certeza, né? mas é que diante de, do nosso histórico valia a pena o risco. Sim. E no final valeu, porque hoje é o que a gente utiliza né? dentro do, do Jovem Uhum. Facilita bastante o pessoal que entra, tem entendimento do que precisa ser feito e como é feito. Não tem aquela curva de aprendizagem. Ah, eu preciso aprender agora o WebFlux. Programação reativa uhum. é uma mudança uhum. grande conceito para quem está acostumado. É. E como a gente tem pessoas que entram na empresa com uh, um certo nível de senioridade, e até pessoas desalocadas que vêm para o projeto, eles não têm essa curva também. Eles já sabem, porque Spring Boot é Spring Boot. Sim, não sim, tem sim. muito mistério. Se torna algo, não padrão, mas é. se torna algo mais usual. Né? Mais usual, então é, é tranquilo. Ah, a pessoa precisa entender um pouco do negócio, mas para desenvolver é tranquilo. E essa da demo da derrota foi, é, é, <risos> cara, a, é, te, é a melhor eu, história. eu estou te
0: dizendo, se tu pegar e colocar isso num papel, cara... Talvez não vire um livro de 300 páginas, né? Mas que dá pra fazer um, uma historinha legal, cara, sabe? Tipo, até um card, uns cardezinhos, a demo da derrota. Tô te falando, corte vai ser. Isso aí vai estar no corte depois, a demo da derrota, grandão assim. Ó. Não, imagina colocar a demo da derrota num corte, ia assim, ser engraçado, né? O Rodrigo já tá assim, pra mim. Não, é, Mas a,
1: a questão da documentação, voltando lá atrás, que a, um, o Swagger deu uma dor de cabeça. Nossa! Com Web Flux.
2: Porque até simplesmente
1: até ele parou de funcionar. Do nada. O,
0: o, o Swagger parou de funcionar?
1: É, tipo, não documentou mais nada. Ah, tá, Pronto, de, de, né? Azar é. foi indo. Aí o Poser olhou assim, quem pega isso aqui? Ele disse, tá, vou pegar pra olhar.
0: <risos> alô, 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 né? Alô, pega. Alô era proativo. <risos> assim, não,
1: não, não, Como é que
0: é a frase? A proatividade... Ah, toda a proatividade será punida. <risos> <risos> foi de chorar o
1: negócio. <risos> Mas a gente arrumava de um lado... Aí vinha uma versão nova do Swagger que não funcionava <risos> com o Webflux. É eu, eu, assim, particularmente, né? Bah, é legal, programação reativa, quando tu começa a ver o conceito, mas na prática.
0: Mas, vou, mas deixa, eu voltar deixa, de um pouquinho, deixa eu voltar um pouquinho. Porque, mas por que, que essa função do, do Webflux deu tanto, tanta treta, assim? Não digo no projeto, mas isso pro mercado também? É, porque, tipo, se era um certo hype lá no início. Não, início de 2020 foi o projeto final de 2019, talvez. Em meio de 2019, o WebFlux estava num auge por algum motivo específico. Ah, o Mark Zuckerberg falou no WebFlux? Tipo Sim, assim? Uh,
2: pelo que eu lembro, assim, uh, a gente tinha... A gente começou... Com... produziu um foguete. Não. Um, Não. Um... <risos> a, <risos> gente, a gente tinha o, no, no, no WebFlux, a, a gente tinha um, um cliente, principalmente, que utilizava. E seria interessante a gente ter essa skill dentro do... do não, tá. aí, aí beleza. Ah, hoje, que eu saiba, esse cliente continua utilizando e uhum. a gente tem outro que também utiliza. Não em todos os projetos, mas utiliza. Isso é uma pontinha de Webflow, que é, você lugar. Mas, pelo que eu vejo, não foi algo que estourou. Estourou assim, mercado. De, 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 de uma maneira que todos começaram a utilizar. ainda. É, Porque ainda isso
0: acontece, tem. do tempo que eu trabalhei em dois clientes da Sauf e muito, cara, a galera passou por alguns problemas de... Ah, vamos fazer... Mas aí era muito de POC também, uhum. né? É. Que na real também é isso, Exato. né? Exato. Ah, tem a, o, o, a nova linguagem... Sei lá, vamos usar um, o Java como um exemplo. Uhum. Não que seja o... Sempre vai ser o melhor, né? Nesse sentido Sim. de é, mercado mais usual. Mas, ah, saiu a versão beta não sei do que do Java. E os caras vão lá começam a fazer uma POC e tentam aplicar em algum lugar, né? Sim. E ok, certo? Mas, por algum motivo, estourou o WebFlux né, em algum momento, entendeu? Para a gente ter essa percepção... A gente, digo, no momento que o projeto foi iniciado com o uhum. WebFlux, né? Alguém deve
2: ter gritado no mercado, sabe? Pois é. Uh, foi uma decisão para até trabalhar o pessoal, para uhum.
1: Até uma skill, né? É.
2: Um... é, talvez um
0: start de projeto, Sim. né? Tipo, cara, vamos começar com WebFlux porque a gente tem isso e depois a gente vê... Bom, a gente mas... foi transformar numa outra é. linguagem, Eu já conversei
1: né? com outras pessoas que estavam em projetos que implementaram WebFlux e acabaram voltando atrás também. Não foi só nós aqui que penamos um pouquinho nele, mas é que... É
0: estranho,
1: né? Depende, eu acho que depende muito... O que que tu quer implementar ele? No que que tu vai implementar? Ele é fácil para muita coisa, o né? Tipo de negócio, tu diz? É, 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 tipo, ele não... Ele, as coisas que tu faz, o linhas e cliente... linhas em Java com ele, tu reduz o código. O cliente
0: é o... Tu, claro, não precisa o cliente, Mas é qual o ramo, sabe? Financeiro. financeiro. Financeiro? Pois é. Porque normalmente é Java, né? Principalmente financeiro, né? Sim. Só se tem alguma
2: integração. Ele deixa tá ele acabando. ser tão
1: verboso quanto tu tá ali no Spring Boot. Claro, ele reduz muita coisa, facilita. É que a questão
2: da, principalmente a questão de trabalhar os dados em memória, ele é torna mais performático. Hum. Só que nem sempre essa performance vale a pena, para principalmente para o time de desenvolvimento a curva que tu vai. Perder não, mas pra... essa, isso.
0: Mas isso é uma boa análise no porquê, né? Sim. Tipo, não, o troço é performático, faz tal coisa, tal, tá, mas beleza, mas o quanto vale a pena tu performar o sistema e perder tempo pra aprender Exatamente. a fazer o negócio. Né?
2: Então, acho que as empresas acabam avaliando isso também. Sim. Ah, beleza, ele vai ser performático, mas eu, o que eu entrego em um mês eu vou entregar em seis meses. Vale a pena? Talvez não. Então, acho que as pessoas. As empresas acabam colocando isso como. Talvez um empecilho para dar, uhum. fazer uma troca. De vez em quando nem vale a pena, se você está começando algo novo, talvez valha o risco. Sim. Mas, para a mudança.
0: É. Ah, eu estou perguntando como legaço. né? Porque eu, você sabe, eu não sou desenvolvedor, eu já mexi, botei a mão em código, mas não, não faço desenvolvimento, né? Daqui a pouco até tipos de, de
2: libs usadas, daqui a pouco, não, sabe? A isso, é. a, a, tem menos também, né? Em relação é. a, a, ao Spring Boot. A, tem situações que tu tem que adaptar para conseguir fazer funcionar. Um mas é mais fácil adaptar do que era o Spring Boot ou não? não? Não, Aí é mais, tá,
0: fez, né? esse, esse mais eu, fez, É né? só para ter comparativos. Não é. que a gente tá aqui falando que é o que é certo e errado, Sim. né? Mas é só para comparado. Pô, estar toda uma forma, um projeto. Cara, a gente vai ter que mudar. Eu vou voltar, né? Não deixe de ser, mas voltar para algo normal. Porque, puta, é uma baita ferramenta ou um baita framework de trabalho. É. Mas, <coughs> desculpa, mas não... É, não nos gera Sim. a performance do time Exato. esperada para é. fazer, né? É, cara, acontece. E tá tudo certo, tá tudo bem. Faz é. parte, né? E, tá e com... é sobre isso. E tem várias outras expressões aí Mas né? agora,
1: a questão dos testes automatizados uh, seguem ainda fazendo front e back. Quais as linguagens utilizadas ali para o teste?
0: De automação Parece. de teste? De é automação. Então... Ih, tu pegou o poser com o aspecto... Isso não estava tá no cronograma aqui para a, a, a gente conversar... Não, a automação a gente está...
2: Faz... Qual é que é o problema? A gente relegou... Algumas automações... Por um bom tempo... Então a gente está correndo um pouco atrás da máquina... Colocando... aquilo que O crucial que é dentro do, do nosso... Da parte de atração e seleção... Que é a parte profissional... De vagas... A uhum. relação de candidatura... Sim. Uh, então essa parte ela está sendo, tem, tem já tem uma série de, de automações, todas muito de back-end. A questão de front a gente teve, mas como mudava muito, essas mudanças acabavam prejudicando. Ah, fiz toda a automação, está lá na tá na esteira do Jenkins para validar, tudo certo, trocou to, trocou um monte de coisa no front ou no back mesmo, quebrou todos os testes. Todo
1: Refazendo, trabalho, uhum. trabalho para
2: refazer, então... Está uh, no, no planejamento, dá essa continuidade, até para garantir a qualidade do, do produto, porque sim, tem sim, situações sim. que a gente valida com teste manual, mas não garante 100%, então tá tem coisas que tu passa, tá ah, passei 10 vezes por aqui, as 10 funcionou, na 11ª tu mexeu uma coisinha aqui que te estragou. E... Tudo bem. Faz
0: Aqueles regressivos malucos é, que eles
2: querem fazer, não adianta? É, a gente vai passar por um agora no, no, na parte do gestão, justamente por causa do nosso BFF, que a gente vai fazer uma, umas uhum. modificações. Vai ter que ser feito um regressivo para validar que está tudo certo. E, mas é um, ainda é um gap até por mudanças dentro do time na parte de QA. Hoje a gente tem três QAs dentro do time. Um voltado hoje muito no gestão. Uma outra moça voltada no ATS e tem uma que também está no ATS, mas ela faz um horário alternativo, então com esse horário alternativo, ela está muito focada na automação, porque ela vai precisar de algumas ajudas e não
1: tem ninguém, porque
2: o trabalho está tá sem essa né? Sim, sim. Mas isso só até janeiro, janeiro já está integrada é, no time é, e tá... vai dar para dar uma continuidade maior Nossa. nessa parte de automação, que é importante, né porque uhum. isso, isso a gente peca às vezes. Postman?
1: É, o que eu ia perguntar.
2: A gente usa o Postman, só que o pessoal tá fazendo a automação com... Em Java, né? É, é o, o REST? REST sure? REST Ah, tenho esquecido o nome.
0: Não, tá. não. Eu, eu, era, era o que eu ia perguntar na real. Uhum. se era o pouco, Porque, né?
1: É, não. Quem <risos> <Acho> ensinou o Postman? <risos> professor?
0: É. E a Como a galera sabe, eu sou um esquilé, só que não, né? continua aí ajudando com as qualidades aqui na self tal. Tá? Mas, é, mas é um negócio que você aqui é, normalmente é usado, até uhum. pelas ferramentas que a gente usa e frames que a gente usa. O Rest assured ainda é o melhor, assim, né? pra validação de API e tal, né? É, não, é. O... Selenium pro front. Não é o Selenium, é, é o Cypress. O Cypress, uhum. ah, legal, cara. Legal, e tá funcional mesmo, tá, tá, tá de boa. Digo assim, tá, tá legal, a galera tá conseguindo fazer. Que o Cypress, a galera. Ah, tem uns que vão, não vão, gostam, não gostam. O pessoal tá, que viu? desenvolve
2: os testes funcionais como é? sabe dá. De bom, cara. Dá, dá bom, dá bom. É, eu aprendi tem no nada.
1: Selenium, gostei do Selenium ali. Mas uhum. eu não utilizei ele para automatizar testes, mas para desenvolver.
2: Uhum.
1: Uma aplicação. É, não,
0: é legal, é legal. É, eu tentei usar num cliente uma vez, Como uma POC, inclusive, e não funcionou muito bem, porque eu precisava naquele momento. Assim. Uhum. Mas quando eu fiz o cursinho e. e Busquei o, o, o Cypress para ser usado assim, e eu gostei de usar. Ele é legal, cara. É uma forma de usar, com aquele chain lá, né? Chain.js, yes, para usar as paradas lá. É legal, cara. Eu curto.
1: Olha, a gente pode pensar em gravar um Acho episódio falando sobre... Acho que sim. Acho bem E válido. o Postman, porque a maioria não sabe ali a questão da automatização com o Newman e não, tem... Não,
0: me vem com poesia que eu sei não. que vai querer que eu fale <risos> isso aí. É, não, especialista, não posso? Não, me vem com veja bem.
1: <risos> ele, ele conseguiu me ensinar pelo Slack, porque né, ele tava lá trabalhando, lá, eu tava tata, tata, lá. e eu cara tava assim, tá, eu tenho aqui, tu é o cara, agora tu me explica aí e uhum. vai dando as dicas, uhum. até pegar porque... É facilita a vida da gente.
0: Mas o, mas o mas a gente pode fazer, eu acho ótimo assim, dá para trazer até a própria
1: galera do Jobi, isso. inclusive,
0: para falar sobre isso, entendeu? Daqui a pouco a gente reforça um pouco mais até da função do projeto do Jobi, as evoluções que daqui a pouco Sim. tem, a gente faz um segundo app do Jobi aí. Daqui a pouco o até quando vê tem coisa um,
1: legal. muita legal, um
0: lançamento efetivo aí das coisas do Jobi, a gente traz a galera da
1: automação para falar,
0: entendeu? Vale, Acho vale. ótimo. Trazer. Acho ótimo.
2: A gente um QA. Esse que o E agora uh, Dentro do time que Bruno <risos> Ele era uhum. extremamente frustrado Como que o <risos> E Agora tá feliz como deve é Olha isso aí. aí ó, viu é isso
1: aí. Mas é que é, e, é uma e... porta de entrada, né Tu vai e, ali fazendo Mas isso. não quer dizer que tu vai ficar sempre naquele
2: E sabe o que é pior? Ele era um cara frustrado Como que o E, ele sempre não perguntou se ele podia ser deve Até que ele perguntou Ele disse assim? sim Pode? E
1: yeah, é... <risos> deve... Deve uhum. Olha aí, ó. Já é bom, é, né?
0: Isso é uma das coisas também da função, né? Da galera, que é o que a gente falou, né? Então, até para vocês entenderem porque porquê que às vezes o Jobi também é usado como... É, uma ferramenta de internalizar, né? As pessoas ou que vende de outros projetos ou que vende de concorrência, né? E acabam sendo contratados aqui para Salve e tal. Ou que sai de um cliente e acaba vindo para cá, né? Então... Ele serve para isso né, daqui a pouco Sim. até para uma mudança de, de, de perfil trabalho de carreira, skills. né, exato
2: é, é, evolução de skills exatamente. é totalmente aberto, isso a gente sempre manteve muito aberto dentro do, do job, que é a questão de cara, eu, e isso a gente tem bastante dentro uhum. do time, a gente teve colegas que entraram como uh, dev front ah, trabalho com react, legal, tá trabalhando lá e de repente ele, cara quero trabalhar com node, posso? Massa. pode a gente tem uma equipe já de, de front Que se tu fizer essa transição A gente não vai ter uma perda muito grande Então sim, pode Hoje ele é Node Hoje ele é um full stack Porque ele trabalha com as duas, as sim, duas sim, acabou sabe? virando full stack é. Então tipo. ele agregou muito na, na parte do, do, de Node E continua sabendo de front Então sim. se a gente precisar dele Dá pra trabalhar ele nas, nos dois lados sim. E isso acontece muito dentro do time muito. Legal. A gente sempre teve essa abertura De cara, podemos fazer tal coisa? Podemos, vamos lá Massa então, esse é um ponto importante dentro do que eu vi também, que não é só uma, uma... Ah, vamos trabalhar isso aqui dessa forma, fechadinho. Não, é aberto. anda bastante o pessoal. E
1: tem bastante diálogo, né? Tu Sim. pode chegar e conversar, não precisa ter medo, vai lá e Sim. fala, ó. Eu Sim. acho que eu não, 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 não tô aqui nessa linguagem. E é como o poser falou, boa. vou lá, quero outra, vou tentar e tenho a oportunidade de tentar. Boa. E muita gente se sai muito bem, né? Sim.
2: Sim. Eu... Tanto, tanto, eu desculpa, tanto eu é que uh, uma, uma leva de, de pessoas que entraram Nossa ideia a trabalhar Várias skills diferentes Só que a pessoa cara, Eu me sinto à vontade trabalhando front Beleza. Beleza, vai, eu quero ser QA Bora E assim a gente foi separando as pessoas ah, Não tem porque eu testar o cara como Como dev Java Você não quer Java uhum. Ele quer ser front, então Vamos dar a trabalhar ele já nesse front. Uhum. Isso já aconteceu bastante dentro do time. O pessoal já está tudo alocado, inclusive, em, em clientes. Um cliente. E isso é bastante positivo também dentro do ah, E até para cobrir, né? Oportunidades Sim. da própria selfie dentro dos de clientes tal, exato. acaba
0: acontecendo, experiência, conhecimento, ou gosta e tal, né? Sei exato.
2: Lá. mas Eu.
0: A gente falou no início que ia ser rápido tu não ia nem notar o hum. horário, o tempo passar, né? Uhum. O Rodrigo já me sinalizou, então é isso. É, acabou, cara. Já?
1: Eu? <risos> <risos> Não precisa nem né? Foi achando que... Ah, 40
2: minutos
0: cara. Não, passa rápido, cara Já passou dos 40 Só pra saber Rolou É Não, e assim até pra, pra, até pra dizer pra galera, né Tipo uh, A gente tá nesse... É, todo mundo sabe que é gravado É óbvio, né É gravado a gente está fazendo esse primeiro episódio agora aqui, que até a gente acabou não comentando no início, mas esse é o primeiro episódio agora
1: 2023. de
0: 2023, né? a gente trouxe essa figura ilustre ah, né, para falar exatamente sobre esse processo interno aqui da Salve, para vocês entenderem como é que funciona e tal e trazendo um pouco dessa ideia é um projeto de
1: fábrica, né?
0: Isso, então, possível produto de pacotinho que muita gente fala, né? De como é que é de prateleira, de prateleira, de prateleira, de prateleira, né? Prateleira. Produto de prateleira e tal. Eu acho que nem existe mais se os caras falar isso, mas Não, ok, para os é antigos muito, funciona. Óbvio, memoria, é muito mas, legal, né?
1: É. Ele, ele, uh, nós trabalhamos muito na questão do setor financeiro. Sim. E ele é voltado para um, um outro lado, Perfeito. que é muito, muito legal. Perfeito. E fora isso, né? que agiliza na contratação, tu não fica perdendo tempo, tu consegue uhum. acompanhar a candidatura, tu consegue ver, né? ter uma timeline né? para te acompanhar Sim. o candidato ali, uhum. desde o início até a contratação e segue o acompanhamento. Boa. As skills que a pessoa vai adquirindo no, na trajetória que dentro. Você isso é, é, isso é de muito assinar. legal. É. É. É,
2: não, e tá, e tá de... em constante evolução, né? Sim, tá,
0: não, tá, e vai continuar. Olhando, é. Vai continuar, vai continuar. Cada vez que evoluiu o RH também aqui, qualquer outra necessidade da empresa, Sim. daqui a pouco agregar um, mais uma caixinha. Claro. Né? Como eu falei, né? Mais uma caixinha lateral ao joguinho, né? Uh, mas assim, então, a gente. Vocês podem voltar aí, né? E pegar o último episódio do ano passado, que foi com o pessoal do marketing, com duas meninas, assim, ó, que eu não vou dizer aqui que, olha. Louquíssimas tá? Mas que a gente encerrou o ano E que a gente comemorou aqui Ter chegado nos mil inscritos em 2022 A gente a partir desse primeiro episódio A gente tá querendo buscar os mil e
1: Quinhentos Mil inscritos no canal
0: Já fica a dica de comecem a compartilhar Comecem a curtir Mandem aqui nos comentários quais são os assuntos que vocês querem trocar ideia com a gente. É, até para trazer novidades, retomar alguns episódios, se for o caso. Deem uma olhada lá nos nossos episódios. Pô, não, seria legal voltar a tratar um pouquinho melhor sobre isso. A gente falou sobre Open Finance, um monte de coisa que dá para voltar agora para esse ano. Então, que 2023 vem aí com mais 500 e poucos inscritos e quer é. a mais ainda. Vai ter promo, vai ter não sei o quê.
1: Coloquem bah. sugestões porque a gente quer... É isso
0: aí. Uh, poser, o que, que eu vou pedir pra ti? Normalmente a gente sempre pede pra galera deixar uma mensagem dá um comentário, quer deixar a tua rede social Arroba uh, Poser lá Pra galera começar a te seguir <risos> Qualquer coisa aí, cara, fala, diz um oi Pra galera, aí diz assim, ó, manda beijo pro Bruno De novo, dizendo que ele foi um ótimo agora, um <risos> Fica à vontade aí pra gente mandar uma mensagem Pra galera aí, uh, pô
2: Cara, o que, que eu posso dizer de, de Mensagem uh, Dentro do que a gente Pensa como empresa e também o produto, a, a gente sempre dá liberdade e segurança para as pessoas, para os colaboradores, para buscar novas, uh, novas skills, uh, novas tecnologias, uh, propor soluções, propor mudanças. Uh, a gente tem um ambiente, como a gente comenta bastante, bastante seguro para poder sim, trabalhar isso. Sim. E, e a Salf como um todo tem isso também É muito legal e tudo <risos> Vem pra cá <risos> Não tem o que dizer cara. É, vai
0: estar tá o link aqui embaixo da Salf Vocês vão dar uma olhada nas oportunidades lá a galera dá uma... Troca uma ideia Cara, chama a gente, a gente tem LinkedIn lá A Salf também tem LinkedIn, troca uma ideia Tem Instagram, comenta aqui no vídeo Pesquisa ali, a gente deixa os arrobas aqui também Link da Salf, tudo certo Tá, mas pois obrigado, cara. Ó, oh, valeu, eu que agradeço. Foi um prazer aí, tá contigo, trocando uma ideia. A gente se conhece há pouco tempo pessoalmente, na né? é. real, né? Que a gente tava falando.
1: Aceitou né? o convite, né? Porque eu peguei ele é. de surpresa, né? É assim, ah, mas é bom. A mas aí melhor, que ter...
2: a melhor é. de todas foi como que eu conheci o Adejo.
1: Como tu conheceu o Adejo? <risos> conta nesse finalzinho aí, porque Quando, é... Conta, conta, vai
2: gente, virar corte. A gente tava num. No... Eu... A gente tava no negócio da Melnick lá. Aham, uh -huh,
0: é, que lá, tem ali na Nilo, na tem aquele... Nilo. Ah, aquele... Não, eu sei.
1: Fechou até agora. Isso, é, o... que era onde
0: tava a construção e tinha isso. aqueles bares sim, embaixo. Sim, uns sim, negócios. sim e, assim, tinha os
1: Sigla vocês aí. Isso, fizemos, é, é, tipo, tá. um,
0: tipo uns food truck uns parados. É, a gente tava lá eu
2: com os amigos lá, a gente ia uh -huh. De repente, uma grande... E aí, pô, <risos> <risos> olha, esse... Quem é? Eu, opa, e aí, tudo bom? E como é que tá, doutor? O doutor é a técnica pra quando eu lembro quem é. Não lembro quem é. Aí tá, <risos> conversar um pouquinho sair. Aí no que eu saí, a minha esposa... Quem é eu? Eu, eu acho, acho que é o ADJ. da empresa. Mas uhum. como eu não vi ele pessoalmente, uhum. eu não sei se é. Eu acho que é. Mas uhum.
0: é, é, não sei. Foi surpresa pra mim, porque eu vi pro cara, mas eu acho que eu sei quem é aquele cara ali. Eu peguei e falei, tenho quase certeza que esse cara trabalha comigo <risos> lá. Mas é bem isso, foi bem no final. Foi, foi final da pandemia, não, né? Porque tá aí ainda, né? Mas sim, daquela função ainda a gente já tava com algumas liberações pra poder... Aí eu olhei assim falei, ah, é o meu querido poser. <risos> gente, Aí gente, na segunda-feira eu
2: entrei no... No, no,
0: no, no workplace, workplace que a gente
2: usa de ferramenta. Aí cara... Tá lá, é tu mesmo. Era
1: tu? Era tu? <risos> <risos> Sim! E, é, e mas... essas
2: circunstâncias já aconteceram algumas outras. Assim, Sim. Que eu também... A Alana foi uma que eu encontrei um dia no mercado.
1: Ah, com, eu lembro. Jogar o
2: gauchão lá. <risos> Aí ela de máscara, eu olhei, pá, não vou perguntar se é o que, que não seja, né? <risos> ficar chato. Não, né? ah, foi embora. Aí cheguei, cheguei, cheguei em casa. Entrei eu tu tava no pão, tava tava, <risos> era eu. E dele também
1: ela participou de uma demo, aliás uhum. e também, daí ela falou assim olha que eu encontrei no mercado, ah, só que ela
2: disse assim, eu não, também fiquei com dúvida de perguntar, pois é, porque esse negócio de máscara, cara, não, tá. ah, mas é. isso acontece e vai acontecer sempre, Sim. cara, vai acontecer sempre, tem muita gente que a gente conhece,
0: não conhece tá pessoalmente e vai acabar conhecendo, né mas Sim. Tia, de novo, obrigado, valeu Graças. obrigado por ter aceito, né, o convite mais uma vez, obrigado pela parceria, obrigada
1: e vamos lá, né, 2023, vem
0: 2023, galera obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui com a gente nesse episódio, acompanha a gente, compartilha, curte Curtam. tudo aquilo que você sabe que tem que façam fazer façam lá. inscrição no canal aí, que a gente precisa chegar nesses 1500 aí, tá? valeu mais valeu. uma vez, obrigado pela parceria, vamos falando Tchauzinho. aí até o próximo app, valeu, valeu pessoal. Eu, e eu lembro. Eu, eu, eu. que
1: eu não fui falar isso aí. com o na cabeça
0: aí. Deixa eu desenrolar.